0: Podczas forum wolnych narodów Rosji. Drugiego forum, pierwsze odbyło się w Warszawie, drugie miało miejsce w lipcu, w, w Pradze. Odbyłem rozmowę z Iną Kuroczkiną, z przedstawicielką Akmeda Zakajewa, premiera Czeczeńskiej Republiki Ichkerii, ale też twórczynią kanału Iczkeria News na YouTubie, która razem ze swoim mężem, architektem produkuje firmy dokumentalne. Rozmawialiśmy właśnie o jej skomplikowanej, trudnej przeszłości, bardzo złożonej, o jej stosunku
1: do Rosji też do rosyjskiej kultury, więc zapraszam teraz do wysłuchania tego wywiadu.
0: Ma Pani niezwykłą historię, ponieważ jest Pani pół urodzoną w Gruzji, a reprezentuje Pani Czeczeńską Republikę Iczkeri. Jak do tego doszło?
1: It happened, Działo się to krok po kroku, ponieważ urodziłam się w Gruzji i znam mentalność kaukaską. Dla mnie to ważna rzecz. Na Kaukazie rozumiemy się bardzo dobrze.
2: And, uh, kiedy miałam 16 lat, w
1: Tbilisi doszło do znanej tragedii 9 kwietnia 1989 roku, kiedy to rosyjscy żołnierze zabili gruzińskie kobiety i gruzińskie dziewczynki. To był dla mnie wielki szok, bo jako półrosjanka nie spodziewałam się nigdy takiej zbrodni, że żołnierze mogliby zabić gruzińskie dziewczynki i kobiety. I zrobili to tak, jak prezydent Zeleński określił po Buczy. Powiedział wtedy, że zrobili to lekką ręką. Oni chcieli zabijać. A ja byłam bardzo zszokowana i zestresowana. Nigdy nie wyobrażałam sobie że Rosjanie mogą być tacy, bo ja znałam Rosjan tylko z książek, z literatury i nigdy nie spotkałam takiego Rosjanina z Moskwy czy z Petersburga.
2: To był wielki szok. A po
1: upadku ZSRR mieliśmy naszego pierwszego prezydenta, z wiada Gamsa Gamsahurdię. Osobę, która zachowała tę pamięć historyczną od czasów rewolucji, od czasów imperium
2: rosyjskiego.
1: Polacy, podobnie jak Gruzini, wiedzą, czym jest Rosja. Gamsahurdia był naszym pierwszym prezydentem i byliśmy z niego dumni. I ja, jako pół-Ukrainka i pół-Rosjanka, byłam dumna z mojego pierwszego prezydenta zwiada wiada Ale nagle zaczęto mu grozić z Kremla, kiedy nie chciał podpisać układu o nowym Zjednoczonym Imperium, że wojska wejdą do Tbilisi i do Gruzji. Oczywiście nie zgodził się i natychmiast całe to wojsko, które stacjonowało pod Tbilisi, na obrzeżach Gruzji, nawet z Azerbejdżanu, wyruszyło na Tbilisi. I to rozpoczęło wojnę. To nie była wojna domowa. To było przedstawione jako wojna domowa całemu światu, a nawet Gruzinom. Pierwszym krokiem, który wykonali, było zlikwidowanie Gruzińskiej telewizji.
2: Information from Moscow.
1: That was first steps of propaganda. And even Wtedy zaczęliśmy otrzymywać informacje z Moskwy, to były początki propagandy i nawet bardzo znani dziennikarze z Moskwy, którzy przedstawiali się jako liberałowie i demokraci, przyjechali do Gruzji i zaczęli uprawiać swoją propagandę.
2: Mówili, że zwiat
1: Gamsa Hurdia był szalony, był nacjonalistą, był despotą, więc to była propaganda. For mafia guy, Zaczęli uprawiać PR dla człowieka KGB Eduarda Szewardnadze i człowieka mafii, Dżaby i Oselianiego. Wtedy zaczęło się piekło w naszym kraju. Gruzja stała się piekłem na pięć lat. Nie było wtedy prądu, nie było wody ani gazu. To było naprawdę piekło. I potem była iczkeria. Najpierw była wojna w Czeczeni, potem druga, potem była wojna z Gruzją w 2008 roku. I nawet w tym okresie cały świat nie uznał, że Rosja jest winna. Pozwolili Jelcynowi to zrobić, a potem Putinowi. Więc nawet komisja tak Lewini, uznała, że to Gruzja zapoczątkowała tę wojnę.
2: First steps in this czy pan
1: sobie to wyobraża so Oczywiście to był dla mnie duży stres bo jako osoba, która rozumie mechanizm i naturę tego całego procesu rozumiałam, że to jest wielka propaganda w naszym kraju a także na całym świecie
2: this is great propaganda in our country in you know, all the world So After that when
1: uh, Potem właściwie wiedziałam o wojnie czeczeńskiej bardzo mało, bo propaganda wszystkich Czeczenów nazywała terrorystami i utrzymywała, że sami są sobie winni, a Czeczenia jest częścią Rosji. I ja to zaakceptowałam tak samo jak reszta świata. Jeśli zapytasz kogoś z Zachodu lub w Stanach Zjednoczonych, powiedzą, że Czeczenia jest częścią Rosji i nie będą się wdawać w żadne dyskusje. Jednak pan Landsbergis po raz pierwszy powiedział mi prawdę na jakimś forum. Bo znał Hurdię.
2: I jak zrozumiałam
1: prawdę, to zaczęłam pytać znajomych Rosjan, co o tym sądzą. I wszyscy ci ludzie, wszyscy dziennikarze, wszyscy politycy z Rosji, nawet liberałowie i opozycja wobec Putina zaczęli mówić.
2: Nie, Czeczeni to terroryści. Nie, Czeczeni to bandyci. I to doprowadziło mnie do zrozumienia od samego początku, co się dzieje w Czeczeni. Więc
1: to był taki sam proces, jak teraz na Ukrainie. I w tamtym czasie Federacja Rosyjska zaatakowała Ichkerię. To było niezależne państwo, a ja zaczęłam tworzyć o tym filmy. Robiłam to jakoś przez dwa lata, praktycznie codziennie. Szukałam, drążyłam, zbierałam niezbite fakty. Byłam po prostu zszokowana.
2: Wtedy
1: poznałam pana Ahmeda Zakajewa, z którym zaczęłam współpracować. On zaproponował mi rolę swojego przedstawiciela. Jest to bardzo ważne, by nawiązywać relacje między innymi narodami, bo społeczeństwo czeczeńskie było skoncentrowane na sobie. A na pewno trzeba było podjąć jakieś kroki, żeby się zintegrować, żeby to wyjaśnić, żeby zmiażdżyć całą tę propagandę, te stereotypy o Czeczenach.
0: Od jakiegoś czasu mieszka pani w Rosji, również pani mąż jest Rosjaninem. Co pani sądzi o Rosjanach, o ich mentalności? Jak to możliwe, że państwo funkcjonuje w taki sposób?
1: To było bardzo dramatyczne, bo byłam jak uchodźca z wojny gruzińskiej. Pomyślałam, że skoro jestem Rosjanką, to rosyjskie społeczeństwo mogłoby mnie zaakceptować jako Rosjankę ponieważ znam rosyjski język, rosyjską kulturę, rosyjską mentalność i czytałam rosyjskie książki. Mogłam sobie wyobrazić, że się z nimi zintegruję. Ale jak tylko przyjechałam do Petersburga, od razu zrozumiałam, że tak się nie stanie. Przyjechałam do innej cywilizacji. Dzisiaj Ukraińcy, uchodźcy z Ukrainy, są akceptowani i mile widziani tutaj w Europie i ludzie im bardzo współczują z tego powodu, że jest wojna, a w Petersburgu nie było o tym mowy.
2: Tam ludzie nie
1: mieli empatii. Śmiali się z mojego gruzińskiego akcentu i z mojej sytuacji. Traktowali mnie jak sadyści, naprawdę.
2: I nigdy nie potrafiłam wytłumaczyć dramatu, który wydarzył się w Gruzji, kiedy Rosjanie zabili gruzińskie dziewczynki i kobiety.
1: Nigdy nie potrafiłam tego wytłumaczyć, a oni mnie nie rozumieli. To była inna cywilizacja. Rozumiem, że oni są inni, zupełnie inni i nigdy tego nie zrozumieją. Jedyną osobą, która była inna, był Andrzej, którego poznałam. To była jedyna osoba, która wiedziała o zwiadzie Gamsahurdi i o wojnach czeczeńskich. Właściwie on był osobą, która tłumaczyła to trochę inaczej, bo ja jednak byłam trochę pod wpływem tej rosyjskiej propagandy, a Andrzej jest taką osobą, nie wiem dlaczego, czy jest mądry, czy może ma takie wspomnienia, bo jego dziadek został zabity, rozstrzelany w siedzibie KGB.
2: To tak zwany
1: Balszoj Dom przy licejnym prospekcie w Petr. Myślę, że to jest niezwykłe i wyjątkowe. Był znanym architektem i prowadził bardzo udany biznes. Potem współpracowaliśmy z jednym włoskim biznesmenem i otworzyliśmy swój własny biznes. To było bardzo udane i bardzo dobre, ponieważ Andrzej naprawdę jest utalentowanym architektem. Ale gdy tylko Rosja... Zaatakowała Gruzję. W 2008 roku zdecydowaliśmy się porzucić interesy z tym Włochem i urwać wszystkie relacje. Zabraliśmy naszą rodzinę i wyjechaliśmy do Europy. Taka jest ta historia.
0: Still... Czy wciąż utrzymuje Pani kontakt z przyjaciółmi z Rosji?
1: Uh, no, after 2000... Nie. Po 2014 roku, kiedy stworzyliśmy nasz kanał i naszą produkcję filmową, ponieważ przestaliśmy pracować w branży architektonicznej, wtedy, gdy już nie mogliśmy wyjaśnić ludziom, co się stało w 2008 roku, nie potrafiliśmy im tego wyjaśnić. A ci ludzie nie rozumieli.
2: Nawet
1: nawet w Rosji po prostu się śmiali i mówili o, Gruzinka, do zobaczenia, wracaj z powrotem do Gruzji. W 2014 roku postanowiliśmy zacząć coś wyjaśniać, bo to znów się powtórzyło. Ludzie się śmiali, o, ci Ukraińcy są tacy zabawni i ta historia z Ukrainą, jak zwykle, to jest właśnie rosyjska mentalność. Oni się śmieją z innych narodów. Taka jest ich natura. A my zaczęliśmy robić filmy o Ukrainie, wyjaśniając czym jest agresja Rosji, że Rosja to państwo terrorystyczne. Zaczęliśmy to wszystko tłumaczyć.
0: Czy uważa Pani, że ponowne zintegrowanie Rosji z resztą świata po wojnie byłoby możliwe?
1: Nie, nigdy. Ich mentalność jest nieludzka. Mogę to śmiało powiedzieć, bo mam takie doświadczenie. Znam ludzi na Kaukazie, ludzi w Europie, w Polsce, w Czechach, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Oni wszyscy są ludzcy. W Rosji tak nie jest. Tam ludzie mają bardzo dziwną mentalność, antyludzką, sadystyczną. Trzeba podchodzić do nich jak do ludzi, którzy są pod ogromnym wpływem propagand. Może jak do nazistów. Ale nawet z nazistami, była jakaś szansa na osiągnięcie rezultatu, a tu nie ma żadnego rezultatu.
2: And huge propaganda, and maybe like Nazis, but uh, even with Nazis it
1: was uh, some chance to get result. Jedyną szansą jest upadek państwa, bo jest ono bardzo niebezpieczne. Nie tylko pod względem siły i swojej armii, ale pod względem swojej mentalności. Jest bardzo
2: niebezpieczne.
0: Wspomniała Pani o literaturze. Właściwie to jest argument wnoszony przez wielu zachodnich publicystów, komentatorów oraz ekspertów, że Rosja ma literaturę o głębokich uniwersalnych wartościach, którą którą pisał między innymi Tolstoy czy Dostojewski. Czy ta literatura reprezentuje Rosję, czy to jest jakaś pomyłka?
1: No, it's a and it's... Nie, to mit. Jest on sztucznie tworzony przez państwo, przez imperium. Oni przyjmują, że są głównym narodem na tym terenie, a wszystkie kolonie są tylko koloniami. Ale jeśli zagłębisz się w kulturę ukraińską, to znajdziesz zupełnie inną literaturę, zupełnie inną kulturę, bardziej bogatą. Ale oni byli kolonią tego imperium, bez szans na rozwój wielkiej kultury. A teraz wyobraźmy sobie, że to Ukraina jest centrum
2: imperium.
1: Zrozumielibyśmy, że ukraińska kultura jest bogatsza i ma więcej do zaoferowania niż te prace Dostojewskiego, ponieważ jeśli zagłębi się pan w Dostojewskiego, to okazuje się, że jest to perwersyjna, niebezpieczna literatura. Myślę, że dla mentalności rosyjskiej jest to jeszcze bardziej niebezpieczne, bo wkłada do głowy... W Gruzji, kiedy była wojna, te kilka lat katastrofy, to tak, jakby się żyło na dnie jakiegoś oceanu i nie miało się normalnego życia.
2: A ja
1: zaczęłam czytać Dostojewskiego i to był bardzo zły krok.
2: Normal I to
1: tym Andrzej potrzebował the best, może best, kilku lat, best, żeby, best, żeby mnie z tego wyleczyć. Uh, z uh, tego fatalnego it, uczucia, uh, że jakby a sam a siebie a zjadasz.
2: Bad You self -eating, self
1: -eating. Do you understand, Rozumie pan, o co mi chodzi? To jest nienormalne, niezdrowe odczucie i neurotyczne, ponieważ jeśli podpiąłby wszystkie te narracje do bardzo chorej osoby, to dostanie pan idiotę Dostojewskiego. To nie ma żadnego związku z humanizmem. To jest zło.
2: Dostojewski idiot, nie ma z no connection, it's illness.
1: collapse of Ra
0: okay. i co dalej.
1: And next will be very. Dalej będzie łatwiej, bo w tym imperium mieszkają różne ludy. Rozumiemy, że oni są, że mają różną tożsamość. Oni są Ukraińcami, są Finami, Włochami, Żydami. To jest tożsamość. Nie ma to związku z żadną rosyjskością, bo rosyjskość to sztuczne pojęcie.
2: Do you think that, uh, the bojkot...
0: Czy uważa Pani, że bojkot rosyjskiej kultury to dobra czy zła rzecz?
1: To nie jest bojkot. Pozwólmy być im dumnymi ze swojej literatury i kultury, bo i tak będą się nią helpić tylko między sobą. Bo teraz, co widzę w sieciach społecznych, na przykład Ukraińcy, Gruzini po prostu nie zwracają na to uwagi. Mówią:
2: Nie, nie
1: będziemy już tego dłużej słuchać, oglądać. Więc niech Rosjanie sobie o tym rozmawiają między sobą, bo już nikt nie będzie słuchał ich imperialnych twierdzeń.
0: Mieszka Pani tutaj w Pradze. Co Czesi myślą o wojnie na Ukrainie, o Rosji?
2: Czesi mają
1: pamięć historyczną o 1968 roku. Tworzą analogię. Rozumieją, co to znaczy rosyjskie wojsko. Wszyscy już to zrozumieli. Więc oczywiście są po stronie Ukrainy. Pomagają Ukrainie. Oczywiście zdarzają się jakieś incydenty. Są szorstcy wobec Rosjan, ale to inna mentalność i inna natura. Nikt nie chce być niemiły wobec kogoś, nawet wobec Rosjan. Tylko jeśli Rosjanie pysznią się swoim wspaniałym imperium, jeśli to zrobią, to oczywiście spotkają się z odpowiedzią Czechów, czeskiego narodu.
2: Ale poza tym cały świat
1: może żyć w pokoju i w normalnych stosunkach, no chyba, że przyjdzie Rosja. Coming. Czy uważa
0: Pani, że rosyjska mentalność i rosyjska kultura jest częścią europejskiej kultury i europejskiej mentalności?
2: Mentalność zdecydowanie nie. Myślę, że kultura
1: po części tak. Są zapożyczenia z kultury europejskiej, jak architektura czy sztuka.
2: Wzięli sporo
1: z Włoch, z Europy, z Niemiec i z Polski, wzięli też z Francji. Ale jest to sztuczne i wzięte z innych kultur.
2: To w przypadku kultury, ale nie mentalności. Mentalność jest azjatycka.
1: Pochodzi z ordy i nie ma żadnego związku z honorem, ani ze zrozumieniem sposobu prowadzenia wzajemnych stosunków. To jest absolutnie inna mentalność. Nie ma żadnego związku z europejską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: To była rozmowa, którą przeprowadziłem z Iną Kuroczkiną, przedstawicielką premiera Akmeda Zakajewa.
2: Głosem moim był Miłosz Duda, a głosem Iny Kuroczkiny Joanna Reiner.